0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von In bester Verfassung, von Ralf Janik aus Wien und
1: Moritz Moser aus Feldkirch
0: aus dem Ländle. Wir haben heute eine halb ernste und halb nicht ganz so ernste Folge. Eine, die nicht ganz so ernst wird, wird sich drehen, also einen Teil davon, der wird sich drehen um die US-Wahlen. Und da werden wir ein bisschen vergleichen den US-Präsidenten mit dem österreichischen Präsidenten und vielleicht auch ein bisschen diese unterschiedlichen politischen Systeme und dann im zweiten Teil, also in der Folge, in der Folge quasi, wenn wir ein bisschen darüber sprechen, über den Terroranschlag von Wien und darüber über Begriffe wie Nationaler Sicherheitsrat, die Zuständigkeiten und die politische Debatte, von der ich jetzt schon rechne, dass sie teilweise recht anstrengend wird und auch sicher nicht immer mit fairen Mitteln geführt wird. Aber bleiben wir mal vorerst bei der US-Wahl im Moment. Lieber Moritz, sieht's ja so aus, als würde Mr. Trump nicht mehr bald der 45. Präs also der 45. Präsident der Vereinigten Staaten wird er bleiben, aber es wird ein One-Term-Präsident zumindest nach dem gegenwärtigen Stand. Es könnte auch sein, dass diese Folge bald. Man weiß ja nie. Also wir trauen uns ja alle nicht allzu viel zu sagen und zu schnell zu sagen, dass die Sache entschieden ist. Aber im Moment sieht es zumindest nach Herrn Biden aus.
1: Ja, beim Trump würde ich glaube so, äh, würd ich, glaub ich ist eigentlich erst am Tag der Amtseinführung seines Nachfolgers, dass er nicht mehr Präsident ist.
0: Wahrscheinlich nicht einmal dann, wenn man ihm dann noch irgendwie zutraut, dass er irgendwie versucht, auf irgendeine Art und Weise dieses Amt zurückzubekommen oder
1: es eben nicht aufzugeben. Er da macht dann eine Exilregierung auf Fiji wahrscheinlich.
0: Ja, oder in Mar-a-Lago. Oder vielleicht gibt es Sezessionsbestrebungen.
1: <lacht> die, die neuen Südstaaten um seinen Golfplatz herum. Ach.
0: Ja, und das ist eine Debatte, die ja gar nicht mal nur theoretisch ist. Ich erinnere mich, wer damals Präsident geworden ist, haben ja sogar manche Bundesstaaten offen, zumindest mit der Idee, geflirtet, also Kalifornien vor allem, zu sagen, gut, wir spalten uns jetzt ab. Und es gibt auch eine Breaking Bad-Folge, glaube ich, wo das thematisiert wird, wenn ich mich richtig erinnere, weil da eben der schwindlige Anwalt aus Breaking Bad zu einem Mandanten geht, der eben irgendwie versucht, da auch Texas, glaube ich, abzuspalten. Also diese Debatte gibt es ja innerhalb der USA auch immer wieder, sich abzuspalten und einen neuen Staat zu gründen.
1: Ja, aber die der Frage hat eigentlich der oberste Gerichtshof schon lange entschieden, nämlich äh, gegen das Recht auf Abspaltung. Und das war ja unmittelbar, glaube ich, vor oder während des Sezessionskrieges, dass er das entschieden hat. Und die, 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 die normative Kraft des Faktischen hat sich ja durch den Sieg der Nordstaaten dann auf diese Seite äh, der verfassungsrechtlichen Ansichten gestellt.
0: Und umgekehrt, auch im Völkerrecht gibt es ganz allgemein kein Recht auf Sezession. Das hat man zuletzt sehr emsig debattiert rund um das Kosovo oder den Kosovo, je nachdem welcher Schule oder welcher Theorie oder welcher, wie sollte man sagen, welcher, was man eher bevorzugt in dem Zusammenhang. Aber auch da gab es ja dann ein, eine Rechtsgutachten vom Internationalen Gerichtshof, das gesagt hat, dass zwar das Ausrufen einer Republik völkerrechtlich nicht verboten ist, auch nicht extra erlaubt. es ist einfach nicht vom Völkerrecht geregelt, aber jedenfalls haben wir da in der Debatte auch gemerkt, es gibt jedenfalls kein völkerrechtliches Recht auf Abspaltung, also auf Sezession. Manche versuchen das zu argumentieren mit dem Selbstbestimmungsrecht, weil es in der Kolonialzeit das ja gegeben hat, aber ganz allgemein gibt es. Jetzt keins mehr. Es ist quasi erschöpft. Es ist dieses Recht auf einen eigenen Staat, ist abhanden gekommen mit, mit dem Ende der Kolonialisierung. Aber wir schweifen da schon ein bisschen ab.
1: Ja, ich glaube, Trump ich auch will aus die ganzen USA und nicht die halben.
0: <lacht> ja, nur seine so Exilregierung, mar lago wäre wahrscheinlich doch ein wenig unbefriedigend. Aber andererseits auch besser als nichts. Ich meine, ich glaube, vor einem Trump als Nicht-Präsidenten, der aber noch immer einen Twitter-Account hat, der ist jetzt, geht auch viel Unruhe aus, vielleicht sogar eben mehr als als Präsident im Aufstacheln kann man immer noch anzweifeln, ja, demokratische natürlich und Prozesse und vor allem, kann man immer ist, noch.
1: Er ist ja noch der Präsident, bis er dann das Amt übergeben muss und äh, bis dahin kann er ja noch viel Schaden anrichten. Und die Frage ist, äh, müssen um, Sie es äh, from his cold dead hands holen, falls Biden jetzt gewinnt oder nicht, oder... Ähm, Gibt er sich dann schnippisch und sagt, man hat es mir gestohlen, aber ich ziehe mich zurück oder macht dann auf Brutaler, man weiß es ja nicht. Er hat jetzt dieses E-Mail an seine Anhänger rausgehaut. So, sie sollen jetzt äh, ihre, ihre äh, eigene, ähm, sag man ihre Wirkungskraft vervielfältigen und für ihren Präsidenten kämpfen, was auch immer das bedeuten soll. Aber ja, das sind halt auch gefährliche Worte aus äh, äh, dem Mund eines Menschen, der sehr viele gewaltbereite Anhänger dann doch auch hat, beziehungsweise immer wieder mal mit diesen Leuten spielt. Proud Boys.
0: Das war ja auch etwas, was ich heute kurz in meinem Kurs an der Uni besprochen habe, als es um das Thema der Definitionen von Terrorismus ging. Da habe ich mir auch kurz die Definition auf der Website vom FBI angesehen und da ist eben bei Domestic Terrorism, das ist etwas eben Handlungen, kriminelle oder gewaltsame Handlungen, die begangen werden innerhalb der USA für aus politischen Gründen oder sozialen Gründen oder religiösen Gründen. Also die Definition da ist zumindest sehr weit gegangen und weil ja viele auch sagen, warum spricht man jetzt beispielsweise nicht bei White Supremacists und deren Handlungen, warum spricht man da nicht von Terrorismus, warum spricht man da meistens immer nur von, wenn es eben religiös-dschihadistischer ist, dann spricht man davon, aber eben bei White Supremacists nicht. Also da merkt man auch, wie schwierig dieser Begriff ist, aber vielleicht Sollten man das an der Stelle für den zweiten Teil aufheben, außer du hast da an der Stelle noch was anzumerken? Na,
1: ich glaube jetzt ehrlich gesagt, dass vor allem in Qualitätsmedien der Terrorismusbegriff doch ein breiterer ist, als, als den gewisse Menschen vielleicht wahrnehmen wollen. Und äh, in den 70er und 80er Jahren hat man ja, als es noch keinen islamistischen Terrorismus gegeben hat, auch bei der RAF und anderen durchaus von Terrorismus gesprochen.
0: Ja, das war eine frühere Welle. Aber... Bevor wir da jetzt schon mal in des, zu dem anderen Thema vorgreifen, jetzt an der Stelle, hast du das, zurück zu den US-Wahlen, hast du dieses Wahlsystem einigermaßen verstanden? Weil für einen Europäer ist das ja irgendwo, sagen wir jetzt nicht, sagen wir seltsam oder nicht ganz nachvollziehbar. Also für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar, muss ich zugeben. Nach all den Jahren der Beschäftigung kann man erinnern, der erste Präsident, den ich aktiv mitbekommen habe, war Clinton. Das ist schon ein bisschen länger her und in all den Jahren habe ich es nie so ganz durchschaut, wie die eigentlich ihren Präsidenten wählen. Hast du es ansatzweise durchschaut?
1: Ja, ansatzweise. Ich übernehme da natürlich keine Verantwortung dafür, dass ich jetzt ein, ein Experte in amerikanischem, US-amerikanischem Verfassungsrecht wäre, aber <lacht> grundsätzlich ist es so, dass der Präsident ja nicht direkt gewählt wird, sondern vom sogenannten Wahlmännerkollegium oder dem Wahlkollegium, in dem zweimal 269, also 538 Personen sitzen und diese sind einigermaßen proportional auf die Bundesstaaten aufgeteilt beziehungsweise auf das District of Columbia, die US-Hauptstadt, der man durch einen Verfassungszusatz ebenfalls das Recht auf Wahl des US-Präsidenten eingeräumt hat. Das hatten die Bewohner dort früher nicht. Und ähm, diese Wahlmänner werden in den allermeisten, glaube ich, bis auf zwei Staaten nach dem ähm, Prinzip vergeben, dass derjenige, der die meisten Stimmen erhält, alle Wahlmänner in diesem Bundesstaat erhält. In zwei Staaten ist es eben so, dass das proportional aufgeteilt wird, aber das sind zwei Staaten mit relativ geringer Wahlmänneranzahl, weil auch geringe Bevölkerung. Und dieses Wahlmännergremium trifft sich dann und wählt den Präsidenten beziehungsweise den Vizepräsidenten, die wählen beide. Und da gibt es, glaube ich, sogar irgendeine Bestimmung, dass die, dass ein Wahlmann nur für einen Kandidaten aus seinem Bundesstaat, glaube ich, stimmen darf, weswegen Präsident und Vizepräsident immer aus zwei, also aus zwei verschiedenen Bundesstaaten kommen. Also, das ist, glaube ich glaube, es ist schon ewig nicht mehr so gewesen, dass Präsident und Vizepräsident schafft Kandidaten aus demselben Staat kommen, weil man sonst im Wahlmännergremium ein Problem mit der Wahl der Kandidaten hätte.
0: Also könnten wir beide kandidieren als Präsident und Vizepräsident. Ich für Wien und du für Vorarlberg.
1: Genau, weil dann der, die Wahlmänner aus Vorarlberg könnten dann für dich und mich stimmen, weil ja nur ein Kandidat aus Vorarlberg kommt und die Wahlmänner aus Wien genauso. Ähm, ja, das ist in, in etwa das System. Das Ganze ja, hat jetzt sind wir ja
0: vom Alter her bald in der Lage, zur Präsidentschaftswahl anzutreten.
1: Ja, genau. Wir, sind, wir, wir, kommen, wir, kommen, wir kommen dann in, in, in das magische Alter der 35. Ich habe vor, vor äh, einigen Jahren, als in Österreich die Bundespräsidentenwahl angestanden ist, einmal nachgeschaut, weil sich irgendwer gefragt hat, ähm, warum in Österreich der Bundespräsident ähm, 35 Jahre sein muss. Ähm, also das, die, 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 das ist die Grenze fürs passive Wahlalter und habe dann ewig herumrecherchiert, warum das wohl so ist. Es gibt eine, eine, eine um, Urban Legend, könnte man sagen, dass, dass das etwas mit dem Alter der Bischöfe zu tun hat, weil die müssen, glaube ich, mittlerweile auch 35 sein. Aber zu dem Zeitpunkt, als das BVG geschrieben wurde, durften, mussten Bischöfe, glaube ich, noch älter sein, wenn es richtig im Kopf war, oder durften sie jünger sein. Auf jeden Fall, das Alter war damals nicht entsprechend und ich habe da ewig herumgesucht und bin nicht auf das Offensichtliche gekommen, weil in Deutschland ist ja beim Bundespräsidenten das, das passive Wahlalter 42, ähm, aber äh, in äh, der Weimarer Reichsverfassung war es ebenfalls 35 und Österreich hat dieses Wahlalter quasi aus der Weimarer Reichsverfassung übernommen und ich habe dann noch weiter gesucht, aber bin nicht unbedingt fündig geworden, woher die Deutschen das damals hatten. Äh, eine Theorie, die ich jetzt mit dir teilen möchte, ist, dass es eben aus der US-Verfassung kommt und dass dann quasi über Umwege dieses Wahlalter ähm, aus der amerikanischen Verfassung auch in, ins österreichische BVG übernommen wurde.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, dass ja auch der US-Präsident eben mindestens 35 Jahre alt sein muss, nach Artikel 2 der US-Verfassung, mindestens für 14 Jahre in den USA gelebt haben muss und er muss ein natural born Citizen sein. Das heißt aber nicht, dass er und das ist ja etwas, was wir eben in der Vergangenheit, man denke an Obama, das ist auch der Grund, warum wir mit Trump, warum man das erste Mal gemerkt hat, okay, Trump kennt da recht wenig Grenzen, also eben diese Börfer-Theorie, wo er angezweifelt hat, ob der Obama überhaupt ein natural-born US-Citizen ist oder in den USA geboren, das muss man aber auch nicht sein. Es gilt nur, dass man ab der Geburt, also von Anfang an US-Bürger gewesen sein muss. Das heißt, auch wenn man jetzt, ich glaube, der ähm, der, wirst du nochmal, der, der Republikanisch, der vor ein paar Jahren verstorben ist, der aber nicht in, Kane,
1: der ist, der genau. hat, der hat, der ist in Panama geboren und das hat dann damals, glaube ich, sogar so etwas wie eine, uh, um legal äh, Definition durch den Kongress gegeben, der dann irgendwie eine Resolution verabschiedet hat, dass das eben die die Klausel Natural Born Citizen so zu interpretieren ist, dass man eben von Geburt an US-Amerikaner sein muss. Es war aber lange Zeit strittig, was das eben genau bedeutet. Und es gibt auch eine schöne Ausnahmeklausel, die heute natürlich niemanden mehr betrifft, aber äh, alle US-Bürger, die zum Zeitpunkt äh, der Ratifikation der US-Verfassung äh, äh, bereits geboren waren, die hat das natürlich nicht betroffen, weil die sind natürlich, die waren natürlich keine natural born citizens, sondern waren ursprünglich Bürger der britischen Krone.
0: Genau, und das, was da auch noch interessant ist, natürlich, um es zusammenzufassen, also, Arnold Schwarzenegger könnte nicht US-Präsident werden, ich glaube, da gibt's, ich verwechsel immer Demolition Man und Judge Dredd, einen von den beiden, da spielt man mit dieser Utopie oder Dystopie eigentlich, dass Schwarzenegger US-Präsident ist oder, könnte aber rein von der Verfassung nicht, weil er eben nicht als US-Amerikaner geboren wurde und viele haben ja da auch dieses Missverständnis zu glauben, man könne nur US-Amerikaner werden, wenn man in den USA geboren ist. Also das ist das Jus Soli, man wird wenn man in den USA geboren ist, automatisch, aber auch wenn man im Ausland geboren ist, wenn die Elternteile oder eben ein Elternteil zumindest eine Mindestanzahl von Jahren, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, wie viele Jahre, aber ich glaube 15 oder so, rund um 15 Jahre in den USA gelebt hat, also eben noch eine Verbindung zu den USA, dann wird man eben als Nachfahre auch US-Bürger, selbst wenn man nicht in den USA geboren ist. Also jus soli und jus sanguinis, also Abstammungsprinzip und Prinzip des Geburtsorts schließen einander ja nicht aus in den USA.
1: Und diese diese ähm, diese Regel hat noch eine weitere Konsequenz, also die 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 Nichtzulässigkeit der Kandidatur, die wirkt sich auch auf die sogenannte Line of Succession aus, sprich, es gibt ja eine ein eigenes äh, ich glaube, es ist ja wieder ein Verfassungszusatz, oder gibt es ja ein eigenes Gesetz dazu. Ich glaube, Presidential Succession Act, ich glaube, das ist ein eigenes Gesetz. Und da gibt es ja eine Liste von Leuten, die dem Präsidenten nachfolgen, also nach dem Vizepräsidenten. Und da können ja durchaus auch Amtsinhaber drinnen sein, die eben keine Natural Born Citizens sind. Und die sind aber auch von der Nachfolge ausgeschlossen, sprich... Der Vizepräsident könnte, glaube ich, sogar ähm, äh, nicht US-Bürger sein, geborener. Aber das hätte wenig Sinn, weil er ja dann eben die meine, die einzige äh, die einzige Daseinsberechtigung des Vizepräsidenten eben tatsächlich im tatsächlichen US-System ist ja, dass er ähm, dem Präsidenten nachfolgt, wenn der stirbt. Und, oder wenn er zurücktritt. Ja, oder wenn er temporarily
0: in incapacitated ist. Also genau. Oder wenn er das wenn er vielleicht gerade am Coronavirus. An einer Infektion und einer Erkrankung mit Covid-19 leidet.
1: In Österreich würde man so schön sagen, vorübergehende ja, und dauernde oder dauerhafte Erledigung des Amtes. Diese dauerhafte Erledigung ist immer so ein schöner Euphemismus für es heute am erwischt.
0: Hm. Ist das in Österreich jemals in der Form passiert?
1: Ähm, äh, nein, weil Österreich hat ja äh, äh, über die Jahre unter auch unterschiedliche Regeln gehabt. Also in den USA ist es ja so, dass der Präsident und Vizepräsident dann äh äh Präsident des Repräsent Vorsitzender des Speaker des Repräsentantenhauses und dann der Präsident pro tempore des Senats, das ist ja der der vorübergehend eigentlich nur im Senat den Vorsitz wird, weil von der Verfassung aus ja der Vizepräsident der Vorsitzende des Senates ist. Und dann gibt es eine ganze Liste mit Ministern und so weiter. Irgendwann klappt Secretary of State ist ganz oben, weil der traditionell der, der erste Minister immer war. Und dann geht es immer weiter und immer weiter. Das ist ein bisschen für, bei der britischen Thronfolge, damit es ja äh, genug Leute gibt, die da in Frage kämpfen. Und in Österreich ist es so, dass. Genau, da hat
0: man ja gerätselt, wie lange es brauchen würde, bis Nancy Pelosi auf einmal US-Präsidentin
1: wäre. <lacht> da müsste man ein paar Leute umbringen, ja. Um, auf jeden Fall ist es in Österreich so, dass ursprünglich geregelt war, dass ähm, im Falle der, der, der dauerhaften äh, Verhinderung des Bundespräsidenten ein eigenes Bundesgesetz zu erlassen wäre, in, der, äh, in dem zu regeln ist, wie der Bundespräsident vertreten wird. Äh, und das war dann immer ein bisschen ein Problem. Und es war ein Kreisky, der gesagt hat, ähm, es, Also der Bund, ansonsten vertritt der Bundeskanzler, das war die ursprüngliche Regel. und Kreisky war das unangenehm, dass so viel Macht in einer Hand äh, geballt ist. Und äh, hat das eigentlich relativ gut erkannt, weil der Bundespräsident ja in sehr vielen Fällen an den Bundeskanzler vorschlagsgebunden ist. Und wenn der sich dann quasi selber Vorschläge machen kann, wird es ein bisschen problematisch. Und Kreisky hat dann eben äh, veranlasst, dass es eine Änderung gegeben hat und dass der Bundeskanzler die ersten 20 Tage den Bundespräsidenten vertritt aber auch nur dann, wenn, der, wenn er nicht dauerhaft amtsunfähig ist, sprich, wenn der Bundespräsident jetzt einen Hursten hat, der Operation oder eben nicht EU-Ausland ist, dann wird er durch den Bundeskanzler vertreten. Wenn der Bundespräsident einen Schlaganfall hat und ins Koma fällt, dann äh, eben nicht und dann tritt diese neue Regelung klar, Kraft, dass nämlich äh, das Nationalratspräsidium äh, den Bundespräsidenten vertritt und äh, im Nationalratspräsidium gilt dann die Abstimmungsregel, dass eben... Äh, die der höhere Präsident den Niederen sticht. Sprich, wenn der, wenn der Erste und der Dritte für etwas sind, dann, braucht, dann verliert der Zweite. Und wenn der Zweite und der Dritte für etwas sind, dann verliert aber der Erste, weil er halt doch dann denen unterlegen ist. Also da gibt es eigene Regel dann für die für das Abstimmungsverhalten. Und wenn einer der Präsidenten ausscheidet, äh, tut das nichts zur Sache, weil dann die weiterhin den Bundespräsidenten vertreten, bis eben ein neuer Bundespräsident gewählt ist. Wobei es in Österreich ein bisschen problematisch ist, weil ein Bundespräsident, der ins Koma fällt zwar dauerhaft amtsunfähig, ist aber es eigentlich keine Bestimmung gibt, wie man den dann ähm, quasi absetzen könnte. Also eigentlich müsste die, die Bundesversammlung zusammentreten und die Absetzung des Bundespräsidenten beschließen. Dann müsste es aber eine Volksabstimmung wiederum geben und dann ähm, müsste der abgesetzt werden, der, der eigentlich im Koma liegt und dann müsste man wieder eine eigene Wahl ansetzen. Also es wäre ein bisschen kompliziertes Prozedere, das zwei Uhrengänge durch die Bevölkerung erfordern würde. Das hat man sich damals vielleicht nicht so durchdacht, als man das gemacht hat. Aber gut, 1929 waren die lebenserhaltenden Maßnahmen auch noch nicht so ausgereift. Da sind die Leute dann relativ swift gestorben eigentlich. Aber ja, so sieht man, wie die Realität das Verfassungsrecht manchmal überholt. Und bei, ich meine, das soll jetzt nicht makaber werden, aber Thomas Klessel war ja dann noch kurz kurze Zeit äh, im im künstlichen Tiefschlaf, bevor er dann äh, kurz vor Ende seiner Amtszeit verstorben ist. Und wenn das jetzt längere Zeit gedauert hätte und die Amtszeit noch länger gedauert hätte, dann hätte man sich da durchaus fragen müssen, wie man, wie man dieses Problem in einem verfassungsrechtlichen Sinn löst.
0: Also um es an Personen festzuknüpfen, wenn jetzt der österreichische Präsident, sagen wir, vorübergehend handlungsunfähig ist, damit es nicht zu makaber wird, wer ist dann Präsident? für ihn oder wer vertritt ihn dann, welche das, Person?
1: Das kommt darauf an, ob er eben, äh, wie die Amtsunfähigkeit äh, ausgestaltet ist, aber ja, normalerweise der Bundeskanzler für 20 Tage. Und es gibt ja die äh, Verfassungspraxis, dass der Bundeskanzler dann, wenn er den Bundespräsidenten vertritt, ähm, selbst substituiert wird durch den Vizekanzler, sprich der Vizekanzler agiert dann als Bundeskanzler und schlagt dem Bundeskanzler als Bundespräsident etwas vor. Das ist allerdings nur Verfassungspraxis und dafür gibt es, also keine konkrete Bestimmung, da gibt's, gäbe es durchaus noch Regelungsbedarf, aber das ist halt wie so oft, wenn noch nichts passiert ist, dann, dann sieht man wenig Anlass, um etwas zu ändern und dann, wenn es ein Problem gibt, dann muss man plötzlich was machen.
0: Jetzt ist dann die Frage, haben wir da ein mögliches Einfallstor, weil wie du schon sagst, wenn Präsident und Kanzler in Personalunion, da ist ja jetzt, wenn man denkt an den Ursprung unserer Verfassung und auch die damalige Debatte Weimarer Verfassung und dann eben starker Präsident, nicht starker Präsident, dann kriegt man ja dann, dann irgendwann den Punkt, okay, wird dann vielleicht ein Mann im Staat, es sind ja leider meistens Männer, vielleicht zu stark in so einer Situation, jetzt wenn man wirklich von einem dystopischen Szenario ausgeht?
1: Ja, es gibt überall Einfallstore. Jede, Ver jede Verfassung, sei sie noch so gut, hat einen, einen Angelpunkt, äh, mit, an dem man sie aushebeln kann, aber äh, da könnte man durchaus nachschärfen, ohne jetzt zu fatalistisch zu wirken. Uh, grundsätzlich sehe ich jetzt kein akutes Problem, aber man sieht ja in den USA auch. Oder wer hätte sich vor fünf Jahren gedacht, dass Donald Trump US-Präsident wird und wie er sich da geriert. Und jetzt fürchtet man sich darum, dass wenn er abgewählt wird, die Amtsübergabe funktioniert. Das hat noch bei keinem Präsidenten der Geschichte wirklich massive Probleme gegeben und da hat es ja wirklich äh, Vorgänger und Nachfolger gegeben, die sie abgrundtief gehasst haben. Aber der Respekt vor der Verfassung war dann doch immer so groß, dass man das äh, ohne größeres Aufhebens gemacht hätte. Aber beim Herrn Trump wäre ich mir da jetzt noch nicht so sicher. Und da ist es natürlich, äh, je feuerfester da die Bestimmungen sind, desto schwerer macht man es so einem potenziellen Usurpatoren, äh, ähm, sich an eine Macht zu klammern, die nicht mehr die Seine ist.
0: Ja, und ich erinnere mich, als wir eben bei den letzten Präsidentschaftswahlen auf einmal gemerkt haben, dass der österreichische Präsident jetzt auch nicht ganz so machtlos ist, wie man lange dachte, da hatten wir dann ja auch eine Diskussion darüber, ob man vielleicht da, wo du sagst, nachschärfen sollte. Das ist aber dann nicht passiert, weil man trotzdem am Ende des Tages davon ausgeht, dass es eine verantwortungsbewusste Person ist.
1: Ja, ich kann mich erinnern, die Grünen haben damals wohl eh ihre Zustimmung gegeben, den Präsidenten völlig zu entmachten, obwohl sie ihn ja quasi gerade gewonnen hatten und dafür haben sie als Gegenleistung genau gar nichts verlangt. Das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Aber dann ist ziemlich spalt die Regierung zusammengebrochen und Österreich hat ja andere Probleme. Ähm ich sehe das insofern äh, als problematisch, weil ja wo geht die Macht hin, die verschwindet ja nicht. Und wenn ich den Bundespräsidenten nicht mache, dann geht die Macht woanders hin, nämlich zum Nationalrat. Der Bundespräsident in Österreich hat eine sehr eingeschränkte Macht im Alltag, weil er praktisch überall vorschlagsgebunden ist und von der Nationalratsmehrheit indirekt abhängig ist, weil er die den Bundes, die Bundesregierung bestimmt, weil ja die Bundesregierung jederzeit durch ein Misstrauensvotum gestürzt werden kann. Jetzt, wenn ich den Bundespräsidenten nicht mache und diese Macht dem Nationalrat gebe dann äh, ist es natürlich bei der Parlamentsmehrheit. Und wenn ich einen starken Mann mit Parlamentsmehrheit habe, dann werden alle wieder jammern, ja, worum wo, wo, wo gebietet dem niemand einheit? Und wenn, ich einen, wenn ich einen Bundeskanzler habt, der durch die Reihen fährt, und vom Bundespräsidenten nicht mehr entlassen werden kann, weil das war ja der Plan damals, dass der Bundespräsident die Regierung nicht mehr entlassen kann. Er darf sie weiter ernennen, aber äh, äh, entlassen darf er sie nicht mehr oder so, was ja völlig absurd ist. Aber äh, gut, okay, äh, da hat, hat man sich offensichtlich nichts gedacht dabei. Ähm, und ja, dann stehe ich halt da mit solchen Problemen, weil dann, dann äh, äh, muss ich auf keinste Weise mehr Rücksicht nehmen auf eine Macht, die außerhalb meiner eigenen Kontrolle liegt. Weil, welche, welche Kontrolle das Parlament äh, der Regierung oder die Parlamentsmehrheit die Regierung unterwirft, das sieht man ja immer wieder, oder? wenn man die parlamentarischen Anfragebeantwortungen durchliest und dann macht keiner einen Schnupfer, weil so gut wie gar nichts drinnen steht. Aber wo bleibt da der Aufschrei des Parlaments? Nirgends, weil die Regierung hat die Parlamentsmehrheit. Also ich halte es ehrlich gesagt für, für ein bisschen... Äh, äh, ein, ein Schneewittchenträumchen, wenn ihr glaubt, dass ihr äh, das politische System sicherer macht, indem ihr den einzigen Faktor außerhalb des Parlaments eliminiere, der noch irgendwie etwas zur Kontrolle beitragen kann, und das ist eben der Bundespräsident. Gleichzeitig ist der Bundespräsident aber kein Faktor, der für große Unsicherheit sorgen kann, weil er von sich aus nur in wenigen Fällen wirklich tätig werden kann ohne Vorschlag der Bundesregierung, außer er legt sich eben wirklich ganz massiv mit der Bundesregierung und mit der Parlamentsmehrheit an. Sprich, er entlässt die Regierung und äh, äh, sorgt für Neuwahlen. Und da wird sich ein Bundespräsident immer gut überlegen, weil wenn die Regierung und äh, die Parlamentsmehrheit weiterhin eine Mehrheit im Volk haben, dann wird er nach der Neuwahl ein bisschen blass ausschauen. Also das ist ein Instrument, das er sicher nicht leichtsinnig verwenden wird. Auch ein Bundespräsident, der jetzt vielleicht er sagen, ein bisschen äh, Machtallüren hat, wird das sicher nicht leichtsinnig verwenden. Ja, aber er kann es verwenden und ich halte es für äh, nicht schlecht, dass es das gibt. Ich sage immer, der Bundespräsident ist wie der FI-Schalter im Stromkasten der österreichischen Verfassung.
0: Ja, und das ist ja das, wenn man jetzt wieder, wenn ich da jetzt ausgehe von mir, ich versuche mich hineinzuversetzen in mich, als ich unbedarft war irgendwo. Man hört immer denselben Begriff, eben Präsident. Und dann aber, wenn es jetzt geht um einen französischen Präsidenten, einen US, ich habe es schon erwähnt, eben ich bin quasi aufgewachsen worden, politisch sozialisiert worden, auch noch mit Bill Clinton, weiß noch, der war irgendwie cool, der hatte noch halbwegs dichtes Haar, eben im Gegensatz zu manch anderen österreichischen Politikern, hat Saxophon gespielt, etwas, was gänzlich undenkbar war, so dieses Level an Coolness bei österreichischen Politikern aus den 1990er Jahren und dann hat man immer gedacht, okay, Moment, das ist der Präsident von den USA und bei uns ist das eben damals noch der Thomas Kleestil. Also der Kontrast war für mich recht stark, nicht nur bei der Person selbst, sondern eben auch beim Amt, weil die Präsidentschaftswahl, gut, Waldheim habe ich nicht mehr aktiv mitbekommen, die hat emotionalisiert, aber wahrscheinlich weniger darum, weil jetzt das Präsidentenamt so mächtig wäre, eben wie in einem präsidentiellen System wie den USA, als für offensichtliche historische Gründe. Aber jetzt ist da eben schon der Punkt, wo man sich denkt, Moment einmal, das ist der Staats- und Regierungschef in Parteiunion. Also, das ist etwas, wo man das aus österreichischer Sicht sich denkt, Moment, da ist sehr viel Macht in einer Person konzentriert. Und das ist auch irgendwo ein absurder Gedanke für mich, wenn ich mir denke, das ist ein Land mit, ich glaube, 300 Millionen Einwohner sind es. Pi mal Daumen. Müsste man mal googeln, wie viele Einwohner hat die USA. US-Einwohner. Die haben 328,2 Millionen, also die USA, ein Land mit 328,2 Millionen Einwohnern und dann gibt es einen an der Spitze. Ja. Also irgendwo vom Gedanken her dann doch ein bisschen, nicht mehr ein bisschen, das ist für mich irgendwo absurd.
1: Ja, aber... Ähm, nämlich an der
0: Doppelspitze, Regierungs- und Staatschef,
1: eine ist, Person. Das ist ja das Interessante an der US-Verfassung, als die geschrieben wurde, gab es ja nicht so wahnsinnig viele Republiken auf der Welt und... Ähm, Woran haben sich denn die Verfassungsväter in den USA orientiert? Verfassungsmütter hat es ja damals keine gegeben. Die haben sich an dem orientiert, was sie gekannt haben. Und die US-Verfassung ist eigentlich bis zu einem gewissen Grad ein Abbild der britischen Realverfassung dieser Zeit. Du hast einen damals noch recht starken König mit George III., der ein doch schon starkes Parlament gegenüber hat, aber das Parlament tut sich noch schwer, die völlig die Regierung zu bestimmen und du hast in den USA das, das, dasselbe Prinzip, du hast ein, ein sehr starkes Staatsoberhaupt und es gibt noch nicht wirklich einen Regierungschef in beiden Staaten, aber es gibt jemanden, der langsam zum Regierungschef wird und wer ist es? Sowohl in Großbritannien als auch in Kontinentaleuropa entwickelt sich ein Regierungsamt kontinuierlich zum Regierungschef weiter und das ist der Außenminister. Du hast ähm, den äh, österreichischen Außenminister Metternich, der ja dann Staatskanzler auch wird. Und du hast in Großbritannien auch die Außenminister, die dann irgendwann Premierminister werden oder auch gleichzeitig sind. Ähm, und in den USA hast du zu diesem Zeitpunkt den Secretary of State. Der Secretary of State ist eigentlich von der Anlage her ein potenzieller Regierungschef. Es ist noch nie geworden. Der Secretary of State hat auch viele Aufgaben, die einem Regierungschef sehr nahe kommen. Er ist quasi auf das Siegel bewahrer und so weiter. Also Er hat da so staatsnotarielle Funktionen auch, die er mit dem Staatsoberhaupt gegenüber ausübt. Aber das hat sich natürlich in den USA dann anders entwickelt, weil der Präsident natürlich durch die Direktwahl eine ganz andere Machtposition hatte als jetzt ein britischer König, der dann immer weiter ans Volk verloren hat oder abgeben musste, aber diese äh, leichte Kopie, die merkt man eben heute noch. Und äh, in anderen Staaten hat man dann diesen, diesen Premierminister, diesen Kanzler oder was auch immer, dann nach der Abschaffung der Monarchie beibehalten und ein äh, dementsprechend halb oder doch ganz repräsentatives Staatsoberhaupt an die Spitze gestellt. Also präsidiale Verfassungen kennt man eigentlich hauptsächlich dann äh, neben den USA vor allem aus entkolonialisierten Staaten. Die meisten anderen haben semi-präsidiale oder parlamentarische Systeme.
0: Eben, und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich mir dann schon denke, das ist ja das die Trägheit von politischen Systemen, dass man sagt, man hat da etwas, was steinalt ist, eben US-Unabhängigkeit 1776 und hat das, weil es auch einfach nicht geht, weil eben die US-Constitution wirklich maßgeblich zu ändern, ist einfach sehr schwer. Aber spätestens seit Trump haben ja viele gemerkt, okay, vielleicht ist das nicht so gut, wenn eine einzelne Person doch so viel Macht auf sich konzentriert hat. Und vor allem auch, das ist ja jetzt auch nicht etwas, was von Anfang an angelegt war, sondern sich auch über die Zeit herausgebildet hat, dass dann doch immer mehr zum US-Präsidenten gewandert ist. Und da gibt es ja noch so Dinge wie, das ist jetzt etwas, was im US-verfassungsrechtlichen Diskurs vielleicht keine maßgebliche Rolle gespielt, diese Unitary Executive Theory, aber das ist etwas, was ja allen irgendwo Angst macht. Das ist ja das, was nach 9-11 diskutiert wurde. Was meint man damit? Diese Theorie, dass der Präsident einfach in seinem Bereich komplett unbound ist. Also eben, er ist nicht in irgendeiner Form beschränkt und kann da walten und schalten, wie er möchte. Und davon getrennt ist dann eben die Judikative, die hat aber damit im Prinzip nichts zu tun. Also es ist so im US-Verfassungsrecht, das die Frise der Nischen-Dasein wurde aber vor allem nach 9-11 von einigen prominenten Verfassungsrechtern vertreten. Und jetzt auch in den USA nach wie vor wird sie vertreten, beispielsweise vom Generalanwalt William Barr. Also die ist nicht ganz weg, zumindest im politischen Sinne zu sagen, gut, der Präsident kann machen, was er möchte. Weil ja, darauf das läuft die Unitary Executive Theory hinaus. Und aus, US, aus österreichischer Sicht kriegt man da natürlich Assoziationen. Und deswegen habe ich auch vorhin 9-11 genannt. Da denkt man dann an Karl Schmidt. Da denkt man dann, und der wurde nach 9-11 in den USA sehr oft zitiert und wo man gesagt hat, jetzt braucht man eine starke Exekutive, die auch nicht irgendwo rechtliche Schranken hat, unnötigerweise aufgehalten wird, weil jetzt muss der Staat handeln. Aber aus deutscher bzw. österreichischer Sicht, deutscher deswegen wegen Karl Schmidt bekomme ich da schon diverse, will ich sagen, sagen wir Sorgenzustände.
1: Ja, ist, ist Angst aber auch, auch diese Unitary Executive Theory hat ja einen britischen Ursprung im Endeffekt, weil ähm, du hast äh, in sowohl in Großbritannien als auch in den USA ein System, die in den USA alle Bundesbediensteten eigentlich, also zumindest die Höheren und die Minister und so weiter, und in Großbritannien ja auch, äh, äh, dann fragt man, what is their term? And they serve at the president's pleasure. Und in Großbritannien, serves at her majesty's pleasure. Sprich, ihre Majestät, die Königin, kann diese Leute jederzeit entlassen, Genauso kann der US-Präsident diese Leute jederzeit entlassen. Das ist Unitary Executive. Und das hat auch wieder was mit dieser Tradition des Gottgnadentums bis zu einem gewissen Grad zu tun, weil ähm, irgendein glaub, britischer Verfassungsrechtler hat das mal so, ich, ich zitiere frei gesagt, uh, uh, the crown is the one fountain of which uh, all power derives oder so. Also es gibt diese, diese eine Quelle, aus der sich all diese, diese staatliche Macht ergießt. Und das findet man in den USA genauso, wobei man ja sagt, es gibt ja eben durchaus Stimmen, die sagen, es war ursprünglich ganz anders angelegt. Eben Man sieht es ja auch bei diesen Zustimmungsrechten, die etwa der US-Senat hat bei der Besetzung hoher Bundesfunktionen, ähm, äh, wo eben eigentlich heute das so gehandhabt wird, dass es nur ein Zustimmungsrecht ist. Wobei in der US-Verfassung ja steht, glaube ich, mit With the Advice and Consent also eigentlich also interpretieren da man ja auch ein Vorschlagsrecht äh, hinein, aber es hat sich eben herausgebildet, dass der, der Präsident selber nur vorschlägt und der Senat dann nur zustimmt und nicht der Senat dem Präsidenten quasi eine Liste vorlegt mit Leuten, aus denen der dann auswählt und dann selber wieder äh, zu, der Auswahl zustimmt. Ähm, wie wir es ja in Österreich bei den, bei den Richtern hatten, bis Thomas Klessel da mal ausgeschert ist. Also, da gab es ja früher diese Dreiervorschläge, die hat es ja schon in der Monarchie gegeben. Also da... Dem Bundespräsidenten wurden dreier Vorschläge für die Ernennung von Verfassungsrichten vorgelegt und da hat einmal nicht den Erst-, sondern, glaube ich, die Drittgereite ernannt. Das war dann, glaube ich, fast sogar die erste Frau ich weiß es nicht. Aber ähm, dann, danach hat man das BVG geändert und jetzt kriegt der Bundespräsident nur noch einen Vorschlag, den er annehmen oder ablehnen kann. Also dadurch das ist natürlich die österreichische Verfassung auch viel flexibler, und zwar um solchen Dingen zu begegnen. Aber natürlich kann man auch wieder sagen, war das jetzt aus einer rechtspolitischen Sicht heraus notwendig oder war das wünschenswert, dass die Regierung, die damals noch mit einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat ausgestattet war, da den Präsidenten in seiner Macht beschneidet, weil er äh, die Verfassung wörtlich nimmt. Ähm, ja, das hat eben wie immer seine guten und schlechten Seiten. Oder ein, ein sehr steifes System, oder hat halt Beharrungskräfte, äh, die man nicht leicht überkommen kann und ein sehr äh, flexibles System. Da gibt es halt dann oft auch gelüste Dinge schnell zu ändern, um, um äh, seinen eigenen Wünschen zu entsprechen.
0: Eben, aber da sind wir jetzt am Ende des Tages bei diesem starken Kontrast zwischen US-Präsidenten und österreichischen Präsidenten. Weil US-Präsident eben Artikel 2 sagt, bei ihm ist die Exekutivfunktion und dann wird eben darüber diskutiert, was heißt das, wie weit geht das, ist er jetzt wirklich mehr oder weniger uneingeschränkt bei dem oder ist es eben eine schwächere executive, Unitary Executive Theory und es gibt trotzdem auch noch andere Akteure, während man in Österreich sich denkt, na gut, da hat ja der Präsident, wie wir es eh schon mal genannt haben, ja, da, manche sagen der Grüß-August, der ist ja auch irgendwie dafür zuständig für unsere Außenpolitik, aber das irgendwie auch nicht wirklich. Ja. Anerkennung von anderen Staaten kann er theoretisch machen, das delegiert er dann aber auch ganz gerne ins Außenministerium. Also Kosovo zum Beispiel, das hat dann damals noch die ähm, Außenministerin, wie hieß sie nochmal, hilf mir auf die Sprünge, sie war sehr groß.
1: Äh, ja, die, die ehemalige Bürochefin vom Schüssel, die äh, Plasnik plastik genau. Nur ein Plastik.
0: Eben, und dann ist da jetzt schon ein starker Kontrast, sich zu denken, okay, und das sind das fast schon zwei Pole. Also ich weiß nicht, es Länder, wo der Präsident noch und dann wahrscheinlich schwächer ist oder wo eine noch zurückgehaltenere Rolle spielt als in Österreich und eben das andere Extrem, so wie die USA, wo der Präsident so eine dominante Rolle im politischen System einnimmt. Also es sind wirklich diese zwei Pole, die ich fast da sehe, zwischen Österreich und den USA.
1: Naja, Österreich ist schon, sagen wir, ein eher parlamentarisches System mit einem gewissen semi-präsidentiellen Element, also, äh, aber es gibt sicher schwächere Präsidenten, schauen wir uns den deutschen Bundespräsidenten an, wobei der anderswo wieder größere Stärken hat, zum Beispiel bei der Prüfung de, äh, des verfassungsmäßigen Zusammenkommens von Gesetzen, da ist ja die herrschende Lehre in Deutschland, dass er durchaus die Unterschrift auch wegen inhaltlicher Probleme verweigern kann, während in Österreich die inhaltliche Prüfung noch sehr jung und sehr eingeschränkt ist. Ähm, in der Schweiz gibt es den Bundespräsidenten. Das ist aber schon
0: dein Lieblingsbeispiel, dass du das schon so oft anführst, eben aus der Fischerzeit. Das ist ein Präsident, von dem ich weiß, dass du ihm sehr wohl dass du ihm gewogen bist. Er ist ja auch dir ein bisschen gewogen, wie wir seit Sommer wissen. <lacht>
1: Ja, unbekannterweise ist er mir gewogen, ja, das, eine liebe Freundin hat veranlasst, dass er uns ein sehr nettes äh, Video für unsere Hochzeit aufnimmt, in dem, er, der, in dem er uns gratuliert hat, da waren wir sehr gerührt. Äh, aber ja, Heinz Fischer hat damals die Unterschrift verweigert, äh, wegen einer rückwirkenden Strafbestimmung, hat er eben eine materielle Prüfung vorgenommen und sehr zum... Äh, äh, Unwohlsein, sehr positivistisch gesinnter Kreise, um Heinz Meier zu umschreiben, wobei Heinz Fischer ja selber sehr Ist Heinz Meier
0: ein Kreis für sich. <lacht>
1: ja, wobei Heinz Fischer ja eigentlich auch da dazu zählen würde und ich glaube, Heinz Meier vor allem deshalb extrem überrascht bis enttäuscht war, weil er das von gerade von Heinz Fischer niemals erwartet hätte, dass er das getan hätte. Ähm, andere haben dann auch gesagt, er hat damit ein unnötiges Präjudiz geschaffen, weil der jetzige Bundespräsident ja, obwohl er wusste, dass in einem der Covid-19-Sammelgesetze eine rückwirkende Strafbestimmung drinnen war, trotzdem unterschrieben hat. Sprich, ähm, eigentlich hat der Bundespräsident, wann er materiell prüfen darf, dann hat er zu prüfen und nicht zu unterschreiben, wenn die Prüfung entsprechend sprechen. Er hat eigentlich keine politische Entscheidung in dem Sinn. Also eigentlich war das ein ziemlich deutlicher... Rechtsbruch, entweder das einen oder des anderen Bundespräsidenten. Warum und,
0: meinst du, dass der Präsident wusste, dass das verfassungswidrig wäre?
1: Weil ich damals der Hofburg geschrieben habe und die Hofburg mir geantwortet hat, dass sie das, dass der Bundespräsident unterschrieben hat, weil ansonsten äh, die äh, noch viel größere Gefahren quasi gekommen wären, wenn man diese Gesetze nicht kundmachen hätte können. Also gehe ich davon aus, wenn die Hofburg das schreibt, dass es ihnen durchaus bewusst war, dass es dieses Problem gegeben hat.
0: Also der Hofburg, das finde ich aber sehr schön, weil ich habe heute einen Brief, aus, der, also einen elektronischen Brief auch aus der Hofburg bekommen, weil anscheinend sind wir zwei von den Menschen, die die Hofburg und das Team rund um Alexander von der Bell nerven, weil Sie ich habe ihnen sicher geschickt eine Anmerkung anlässlich des Friedensnobelpreises für das World Food Program, wo ja der Präsident in einem Tweet gratuliert hat und ihnen gesagt, dass wir absurd wenig zahlen, weniger als Burundi beispielsweise oder Ägypten und ob man nicht die österreichischen Beiträge erhöhen kann, wenn man schon als Präsident dem World Food Program zum Nobelpreis gratuliert, ob man da nicht auch das als Anlass nehmen möchte, darauf zu drängen, dass wir doch ein bisschen mehr dafür zahlen und habe heute auch einen Antwortbrief bekommen, in dem einerseits die aktuellen Zahlungen gestanden sind und andererseits auch versichert wurde, dass der US-Präsident sich... Äh, der österreichische Präsident sich einsetzen würde für höhere österreichische Beiträge also finde ich sehr schön, das zu hören, dass wir anscheinend zwei der Menschen sind, die die Mannschaft rund um Alexander Van der Bellen mit unseren E-Mails und Briefen nerven.
1: Wir sind, wir sind einfach zwei selbstüberschätzte Querulanten, können man sagen.
0: Aber man sieht... Man das sieht, erklärt die Existenz dieses Podcasts wahrscheinlich.
1: Das, das stimmt. Ja, man sieht ja gerade an diesem schönen Beispiel, Beispielfall auch wieder äh, die unterschiedliche äh, Machtausstattung der beiden Ämter. weil Der österreichische Bundespräsident wird eher als ein Ombudsmann verstanden und der amerikanische Präsident als ein Macher und der österreichische Bundespräsident hat ja keine Budgethoheit, die über die Präsidentschaftskanzlei hinausgehen würde. Und der amerikanische genau und da sind Präsident sehr wohl.
0: Bei dem Kontrast eben, dass ja der US-Präsident, genau wenn es um diese Fragen geht, und die US sind ja der wichtigste Beitragszahler für so ziemlich alle internationalen Organisationen, also nicht nur das World Food Program, das ist ja so ein, sagen wir, eine quasi internationale Organisation, also nicht wirklich eine internationale Organisation ist, aber eben auch bei UNHCR, bei der WHO, wo ja die USA, wenn wie Trump doch im Amt bleiben sollte, ist eigentlich der Fahrplan, dass sie aussteigen im nächsten Juli, wenn ich mich richtig entsinne. Also wo man auch sieht, dass eben da die USA bei ihrem Verhältnis, bei ihrem Verhältnis zu internationalen Organisationen natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis haben und wo auch der US-Präsident, wenn das ein Skeptiker ist, an internationalen Organisationen da auch sehr viel in Gang setzen kann. Und wie man auch gesehen hat, die US-Administration hat, der Trump ja auch bei der WTO blockt, nicht nur WHO bei Austritt, auch jetzt ist ja gerade ein bisschen medial untergegangen, die USA sind aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, wenn dann Biden Präsident werden sollte, könnte auch gleich wieder eintreten mittels Executive Order, was natürlich auch eine Rolle spielt, dahingehend, wie verlässlich die USA überhaupt als internationaler Partner sind, wenn eben je nachdem, welcher Präsident im Zeitalter der Polarisierung gerade im Amt ist, also zu welcher Schule eher angehört, aber eben mehr den Multilateralismus, UNO und andere Internationalisationen gut findet oder eben wieder sagt, na, wir wollen uns isolieren und wir versuchen da jetzt die WHO oder andere Internationalisationen einfach als Sündenbock pauschal also herauszustellen oder eben herauszustreichen. Also das sind alles Aspekte, die uns in Österreich gänzlich fremd sind, also ein Präsident, der jetzt sagt, wir müssen aus dieser und jener, abgesehen davon, dass wir natürlich nicht so eine weltpolitische Rolle spielen, aber der jetzt sagt, wir müssen aus dieser und jener internationalen Organisation raus oder diesen und jenen Vertrag kündigen, das hätten wir vielleicht mit Hofer gehabt? Weiß ich nicht. Kann man mutmaßen zumindest. Ich erinnere mich jetzt auch an die kurze Debatte rund um die Todesstrafe, die er da irgendwie ausgelöst hat, aber dass jetzt ein österreichischer Präsident offen damit spielt, mit dem Gedanken aus der EU auszutreten oder aus der EMRK auszutreten oder sonst einer internationalen Organisation oder unsere Zahlungen einzustellen, das ist ja hierzulande gänzlich undenkbar. Was natürlich geopolitische Gründe hat, weil wir einfach geopolitisch vollkommen irrelevant sind, aber auch eine Frage des Selbstverständnisses und natürlich auch eines Selbstverständnisses der USA, weil da natürlich, man dann sagt, gut, wenn wir da jetzt da mit der WHO, die haben alles... Falsch gemacht, was man nur falsch machen kann bei der WHO und China ist auch Schulden, überhaupt alle schuld, nur nicht Trump. Das ist dann schon, da merke ich schon einen sehr starken Kontrast, auf was das angeht.
1: Ne, die Präsidenten sind beide außenpolitisch verhältnismäßig stark, also in Österreich verhältnismäßig zu, zu, in, zu seiner innenpolitischen Stärke. Man sagt ja immer, der Bundespräsident ist ein innenpolitischer Zwerg und ein außenpolitischer Riese, weil die Bundesverfassung ja doch quasi in diesem Punkt eine Art von Unitary Executive vorsieht, nämlich was die Außenvertretung der Republik betrifft, die bündelt sich beim Bundespräsidenten. Und der Bundespräsident kann da natürlich nicht wirklich... Sachen kündigen, ohne Vorschlag der Bundesregierung, beziehungsweise dann, wenn das gesetzlich vorgesehen ist, des jeweiligen Bundesministers. Aber er kann zum Beispiel Sachen verhindern und er hätte jetzt zum Beispiel auch verhindern können, dass Österreich den Kosovo anerkennt. Er hätte auch äh, seine Unterschrift unter äh, das Zeta-Abkommen verweigern können, obwohl da Leute immer wieder sagen, dass das nicht der Fall ist. Aber der Bundespräsident hat, ähm, was seine völkerrechtlichen Aufgaben betrifft, durchaus einen politischen äh, Entscheidungsspielraum. Den nimmt er nur selten bis gar nicht wahr, ähm, aber er nennt auch die Botschafter, er empfängt auch die Botschaft und so weiter. Und das sind, das tut der US-Präsident auch und das sind eben Dinge, die noch aus der Monarchie kommen die so die letzten Prärogative der Monarchen waren, bzw sind, dass sie mit anderen Staaten, und das waren ja in der Vergangenheit immer andere Monarchen, äh, selbst kommunizieren und nicht über das Parlament oder eine eventuell auf Parlamentsgeheiß eingesetzte Regierung. Sprich, das ist ein ein Royal Prerogative, wie man in Großbritannien sagen würde. Und ähm, das hat sich dann auch bei den Präsidenten fortgesetzt, dass es in den allermeisten Fällen so ist. Der Präsident macht die Außenvertretung, Kurzer Einschub und kurzer Ausflug in der Schweiz war es früher immer so, da rotiert ja der Bundespräsident jährlich. Der Bundespräsident in der Schweiz ist eigentlich wird eigentlich nicht als Staatsoberhaupt verstanden. Das im Ausland sieht man ihn so. Er ist der Vorsitzende des Bundesrates, sprich der schweizerischen Landesregierung und ähm, der Bundespräsident war früher immer auch der Vorstand des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten, sprich der Außenminister der Schweiz. Und äh, deshalb musste dann auch immer wieder im Vorsitz der Departemente äh, rotiert werden. Das hat man dann irgendwann aufgehört. Aber diese Idee der Außenvertretung durch das Staatsoberhaupt oder im Fall der Schweiz eben nicht Staatsoberhaupt, aber irgendwie dann doch, die äh, ist eigentlich international relativ äh, verbreitet
0: haben wir schon einmal erlebt im Zusammenhang mit der Europäischen Union. Da war ja dann Debatte, wer vertritt Österreich jetzt bei der EU beziehungsweise schon bei den Beitrittsverhandlungen und da konnte man sich ja eben nicht einigen, weil ja eben die Verfassung, wenn man jetzt rein nach der Verfassung geht, ist auch nicht eindeutig geregelt, dass das der Kanzler sein muss. Das könnte theoretisch auch der österreichische Präsident machen, weil die Vertretung nach außen schließt ja eigentlich auch die EU mit ein. Außer man sagt jetzt, die EU ist eigentlich innen. Aber das ist ja nicht und da ist ja dann die Frage, Wer vertritt Österreich nach außen? Traditionell macht schon der Kanzler sehr aktive Außenpolitik. Es ist auch nicht ganz geregelt, ganz klar, wer erkennt Regierungen an, weil das ist ja auch immer wieder eine Frage. Man denke an Venezuela beispielsweise, Maduro oder Guaido. Da sie schon theoretisch, wenn die zwei sich nicht miteinander, miteinander abstimmen, da ist schon Potenzial für verfassungsrechtliche Konflikte, wer das jetzt denn machen darf.
1: Da hat man auch durchaus noch Nachschärfungsbedarf. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob die EU für uns noch... Außenpolitik ist oder schon nicht mehr. Ja, Thomas Kessel hat ja dann äh, die Auffassung vertreten, er hätte den Bundeskanzler quasi äh, die Vertretung Österreichs da, äh, in, im äh, Europäischen Rat, also im Rat der Staats- und Regierungschefs übertragen. Ähm, Verfassungs da gab es ja
0: einen interessanten... Zwischenfall, wenn man es so nennen will, wo eben...
1: Auf Carrefour. <lacht> ja, ja, genau. Ich habe mal gesagt, der Lou auf Carrefour oder so. Ja, wo Thomas Kessler quasi so im Handgepäck der Bundesregierung noch mitgereist ist, um auch noch irgendwo seinen Sanktus unter den Beitrittsvertrag zu setzen. Das hat man dann eher als als peinlich empfunden. Ja, ich hab eben, gesagt, weil Da ich
0: kommt dann Österreich mit einem ganzen Tross von Menschen, die alle von sich sagen, ich bin da jetzt der... Repräsentant Österreichs nach außen und eben für andere Staaten ist das dann schwierig, weil die können ja nicht Verfassungsexperten sein in jedem Verfassungsrecht des jeweiligen Staates und wissen, weil man hat da schon so eine Anscheinsbefugnis, eben vor allem beim Staatschef, beim Präsidenten, beim Regierungschef, dann eben vielleicht auch noch bei Botschaftern, aber grundsätzlich ist dann die Frage, naja, woher sollen die jetzt wissen, wer da wirklich zuständig ist? Du kannst ja nicht verlangen von einem EU-Organ oder von Staatschefs und Regierungschefs anderer Länder, dass die wissen, wer jetzt wirklich Österreich vertreten darf.
1: Ja, das hat eben Österreich intern zu regeln und das haben wir bis jetzt nicht wahnsinnig äh, überzeugend gemacht. Also man könnte im BVG durchaus auch vorsehen, äh, wer jetzt im, im, im Rat uns vertritt. Es gibt ja schon einige Bestimmungen zur Europäischen Union, äh, aber gut. Ähm verfassungsrechtlich hat der Bundespräsident meiner Meinung nach durchaus gute Argumente auf seiner Seite, wo er diese Vertretungsbefugnis hat. Nur realpolitisch wäre es halt einfach eine Katastrophe, wenn nur der Bundespräsident dorthin fährt. Es ist ja in, in äh, Zeiten der sogenannten Kohabitation, war es ja in Frankreich dann auch so, dass Regierungschef und Staat überhaupt hingefahren sind. Diese, Das gibt es ja jetzt Praktisch nicht mehr, nachdem er ähm, die die Wahlperioden des Parlaments und des Präsidenten synchronisiert hat und das Parlament immer, also die Nationalversammlung immer knapp hinter dem Präsidenten gewählt wird, damit eben diese Kohabitation ausgeschlossen wird. Ähm, aber so etwas wäre in Österreich meiner Meinung nach verfassungsrechtlich durchaus zu argumentieren. Nur wenn der Bundespräsident alleine hinfährt, kann er ja nichts beschließen, also ich meine, der Rat der Europäischen Union beschließt ja eigentlich auch formalrechtlich nicht wirklich viel, es also, sind halt hauptsächlich eben Regierungschefs und Staatschefs mit Regierungsgewalt, die sich dort treffen und Dinge ausmachen, die dann andere umsetzen und wenn der Bundespräsident dorthin hinfährt und sagt, ja, das finde ich auch super, aber ich muss noch mit der Bundesregierung reden, ob ich eh die Mehrheit im Nationalrat dafür habe, dann werden die anderen halt die Augenbrauen hochziehen, weil so hoch ist das Gewicht von Österreich jetzt auch wieder nicht, dass wir uns da erlauben könnten, äh, äh, so, Sachen in die Länge zu ziehen, beziehungsweise da mit dem, mit dem Grüßaugust hinzufahren. Andererseits, ja, der Bundespräsident vertritt nach außen, ja, ich finde jetzt die, 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 die Theorie mit der Übertragung auf den Bundeskanzler eigentlich eh die beste, aber, ey, solange da jetzt realpolitisch kein Problem daraus entsteht, ist es kein, ist es, äh, verfassungsrechtlich auch keines, aber, ist die Verfassung, die halt für Eventualitäten vorbaut, ist dann doch immer die bessere. Und vielleicht findet man hin und wieder mal eine Mehrheit für etwas, was auch durchaus vernünftig wäre. Aber die Erfahrung lehrt uns, dass das dann doch eher selten der Fall ist.
0: Vor allem vielleicht ist das genau eines von den Themen, die man genau dann angehen sollte, wenn man gerade eine einigermaßen funktionierende Koordinierung zwischen Präsidenten und Kanzler und eben auch Regierung hat.
1: Also ja, schau, das ist wie bei allen politischen äh, Themen, halt, du hast immer die zwei Sachen, wenn du was machst ohne Anlass, sagen alle, warum macht man das jetzt, es gibt ja eh keine Probleme, haben wir nichts Besseres zu tun, wenn man es macht aus Anlass, sagt, ja, das ist Anlassgesetzgebung, das richtet sich gegen den und den, ja was jetzt, wann soll man dann Gesetze machen, wenn es einen Anlass gibt, wenn es keinen gibt oder nie und in Österreich ist halt nie die Entscheidung, die am häufigsten getroffen wird.
0: Moser, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu zynisch werden. Ich merke sie bei mir selber auch, weil ich genau merke, es ist jetzt schon so weit und dabei bin ich noch gar nicht in meinen 50ern zu merken. Alles wiederholt sich, alle Debatten wiederholen sich und alle sind vollkommen vorausschaubar in ihrem Handel. Da wäre ja, ich jetzt eben wir werden langsam, irgendwann, aber doch.
1: Wir werden irgendwann auch zwei zynische Midlife Chrysler werden.
0: Ich glaube, wir sind schon, <lacht> aber das wäre jetzt vielleicht ein Übergang zu einem ernsteren Thema, nämlich eben, dass wir vielleicht noch ganz kurz, wenn wir schon beim Thema Anlassgesetzgebung sind, darüber sprechen über den Terroranschlag vom Montag und vielleicht noch ein paar von den Komponenten, die da eine Rolle spielen und vor allem würde ich da an erster Stelle ganz kurz darüber reden, über dieses Wort eben dieser Nationale Sicherheitsrat. Das ist ja ein Wort, das da viele... Ähm, vielleicht zum ersten Mal gehört haben, ich hätte es wahrscheinlich auch zum ersten Mal gehört, wenn ich nicht vor Jahren damals deinen ncz artikel genau zu dem Thema gelesen habe, eben als es darum ging, welche Mechanismen wir haben innerhalb der Regierung. Das heißt, vielleicht ganz kurz erläutern noch zum Abschluss, damit wir das auch ein bisschen angesprochen haben, zumindest was passiert denn da, wenn da jetzt quasi alle zusammentreten, die irgendwie für Sicherheitsbelange von Bedeutung sind.
1: Also der nationale Sicherheitsrat ist ein klassisches Koordinations- und Besprechungsgremium mit relativ wenig Entscheidungsgewalt und da, so ist er auch vorgesehen und eingerichtet. Im nationalen Sicherheitsrat treffen sich Regierung und Opposition und es ist ja ein Vertreter der Präsidentschaftskanzlei und ein Vertreter der Landeshauptleutekonferenz und so weiter ist dabei. Das ist, glaube ich, auch eines der wenigen Gesetze, in denen die Landeshauptleutekonferenz vorkommt, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls geht es darum, dass dort unter äh, dem Siegel der Vertraulichkeit äh, ähm, sicherheitsrelevante Dinge besprochen werden. Es hat, glaube ich, auch ein Vorläufergremium gegeben, das weniger bombastisch geklungen hat, mir fällt der Name nur gerade nicht mehr ein. Aber in Deutschland gibt es den Bundessicherheitsrat und der Österreichische Nationale Sicherheitsrat ist da ein bisschen die die, die Kopie davon. Ähm, das ist auch die, für die Opposition ist auf allem dann dankbar, wenn sie den quasi einberufen kann, wenn es der Regierung relativ unangenehm ist, weil auch die Opposition ja quasi die FPÖ beruft den Nationalen Sicherheitsrat ein und dann kommt man halt hin. Ja, es hat ja auch einmal, glaube ich, jetzt vor ein paar Monaten den Fall gegeben, wo der Nationalen Sicherheitsrat einberufen wurde und der Bundeskanzler dann nicht aufgetaucht ist, obwohl er ihn auch hinberufen hat und dann ist die Opposition quasi abgerascht, weil sie sich äh, etwas veräppelt gefühlt haben, um das äh, schönere, deutsche Wort äh, äh, zu verwenden. Ja, es ist jetzt nicht, der Nationale beschließt jetzt nicht, den Ausnahmezustand zu verhängen. Den gibt es in Österreich bekanntlicherweise nicht. Wir haben keinen Ausnahmezustand, wir haben auch keinen Notstand. Aber da werden was halt Was man gesehen
0: hat, wenn ich mir das als Zwischenmerkung erlauben darf, was man gesehen hat, ist, dass man als Österreich das Bundesheer relativ einfach, zumindest bis zu einer gewissen Soldatenanzahl, relativ einfach im Inneren einsetzen kann. Und was man auch gesehen hat, ist eben, was Irgendwo, das ist eben dieses ambivalente Gefühl, einerseits natürlich vollkommen sinnvoll ist, weil man eben sagt, wenn man schon ein kleines Land ist, dass man die Sicherheitskräfte, die es gibt, relativ schnell auf die Straße bringen kann. Eben das Bundesheer hat ja auch dann betont, dass man den Objektschutz übernommen hat, um den Rücken freizuspielen für die Polizeieinsatzkräfte. Andere würden da sagen, das Bundesheer hat im Inneren nichts verloren. Das wäre vor allem die deutsch aus Deutschland geprägte Tradition, die sehr sensibel sind, wenn es darum geht, das Bundesheer im Inneren einzusetzen. Wir in Österreich sind da ja nicht ganz so sensibel. Wie siehst du das?
1: Ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem. Das Bundesheer äh, ist in dem Fall im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz und äh, die Truppen werden ja nicht äh, quasi unter Befehl des Generalstabs, sondern auf Ansuchen äh, der Behörde, in dem Fall der Sicherheitsbehörde, der höchsten Sicherheitsbehörde des Bundes, des Bundesministers für Inneres beziehungsweise vielleicht auch des Wiener Landespolizeidirektors, äh, äh, Landespolizeipräsident in Wien, eingesetzt und unterstehen auch der Weisung dieser Organe und nehmen diesen Assistenzeinsatz im Rahmen der, der, der Nachfrage dieser Behörde wahr. Da sehen wir ein wirkliches Problem. Das ist natürlich in Deutschland auch historisch anders. Aber das österreichische System ist ein, ein, ein Mixtum zwischen dem, was wir in anderen europäischen Staaten kennen. Schauen wir uns Spanien, Frankreich und Italien an, wo wir die... Guardia Civil, die Gendarmerie National und die Karabiniere haben, die eigentlich Bestandteile des Militärs sind. Das sind militärische Einheiten, die aber in ihrer Polizeieinheit der Weisung des jeweiligen Innenministers unterstehen. Sprich, die haben also eine Doppelfunktion. Ich glaube, in Frankreich haben sie sogar zwei Uniformen. Je nachdem, was sie tragen, unterstehen sie dem Verteidigungsminister oder dem Innenminister. Diese äh, das hat war die Gendarmerie in Österreich bis 1918 auch, deshalb auch die feldgrauen Uniformen, die, die Gendarmerie war Teil des, des äh, der KK-Landwirte, glaube ich bei Durchprüngen des kk &K ähm Ja, das ist jetzt die österreichische Bundesheer ist jetzt kein integraler Bestandteil äh, der, der Polizeiarbeit und hat auch keine eigenen Einheiten, die da regelmäßig eingesetzt werden, aber der sicherheitspolizeiliche Assistenz-Einsatz ist doch schon so eine Art von äh, polizeilicher. Äh, äh, Unterstützung durch das Militär. Ich sehe jetzt damit keine Probleme. Wie du sagst, wir sind ein kleines Land. Wir können nicht so schnell äh, ähm, tausende äh, Kräfte auf die Straße werfen, wie größere äh, Länder das können. Und ähm, sobald ich das bis jetzt mitbekommen habe, hat zumindest diese Kooperation relativ gut funktioniert. Und das Ja-Kommando wurde ja bereitgestellt, ist aber, glaube ich, nicht eingesetzt worden. Aber im Notfall braucht man solche Unterstützung. Und ich glaube, da sollte man keine Schranken einführen, die man dann im, im Krisenfall vielleicht bereuen würde.
0: Ja, und man hat ja auch jetzt keinen einzigen Anlass gesehen, da grundsätzlich also an der demokratischen Grundausrichtung des Bundesheeres zu zweifeln. Das einzige Moment, das man da vielleicht noch gelten lassen kann, ist, dass das Bundesheer keine Ausbildung genießt, die den Einsatz im Inneren, die auf den Einsatz im Inneren abgestellt ist. Andererseits eben vor allem, wenn es um den Objektschutz geht, dann ist das ja nicht die Frage.
1: Beim Objektschutz wird ja sehr häufig die, die, die Militärstreife eingesetzt, äh, Kommando Militärpolizei und die haben sehr wohl auch polizeiliche Ausbildung, jetzt nicht im Sinne des Sicherheitspolizeigesetzes eine vollwertige Ausbildung, wie es eben die Exekutive genießt, aber das sind jetzt das sind jetzt auch Leute, die äh, im Umgang mit Zivilisten geschult sind und wie gesagt, den Rest dann stellt man auf die Straße, wenn es dann wirklich äh, wenn das Dach brennt. Und
0: das stand ja zumindest kurz im Raum am Montag, wir wussten ja dann nicht, was da noch alles dranhängt oder beziehungsweise welches Ausmaß diese Terrorarten, dieser Terroranschlag hat. Ähm, ich würde dann jetzt an der Stelle auch dieses Thema auf sich beruhen lassen. Wir haben ein bisschen dazu auch noch angemerkt, ich wollte es zumindest kurz ansprechen, eben vor allem Begriffe wie nationaler Sicherheitsrat und eben den Einsatz vom Militär im Inneren. Wage aber zu behaupten, dass wir leider zu einer späteren Folge ein bisschen weiter darüber sprechen werden, beziehungsweise sprechen werden müssen, einfach aufgrund dessen, dass jetzt, wo diese erste Schockphase vorbei ist und die war auch relativ kurz, jetzt beginnen die politischen Debatten, die teilweise nicht ganz unfein geführt werden, eben dieses wechselseitige Schulzuschieben, wo ja das Innenministerium am Anfang noch das Justizministerium versucht hat zu beschuldigen. Jetzt weiß man, dass eben das Innenministerium entsprechend gewarnt wurde. Da kommt jetzt alles hoch, BVD da kommt hoch Debatte rund um ähm, abgesehen davon rund um die Organisation im Innenministerium, wie ÖVP-dominiert es ist, was da alles falsch gelaufen sein könnte, da wird vielleicht noch die Debatte hochkommen rund um einen Staatsbürgerschaftsentzug, weil er ja auch Doppelstaatsbürger war, ob man da nachschärft, wahrscheinlich wird eine Debatte kommen rund um die unterschiedlichen strafgesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit Terrorismus. Also wer weiß, was da alles noch auf uns Den zukommt. Den
1: Maßnahmenvollzug werden wir wahrscheinlich auch diskutieren.
0: Vielleicht eine Neuauflage der Debatte rund um die sogenannte Sicherheitshaft bzw. Sicherungshaft, weil ich erinnere mich, die, der Mordfall rund um Dornbirn ist ja bis heute nicht 100% oder nicht ausreichend aufgeklärt. Wir wissen bis heute nicht, was genau da falsch gemacht wurde. Also vielleicht wird das auch noch ein neues Mal angesprochen oder durchdiskutiert. Also ich wage zu behaupten, dass das in einer unserer nächsten Folgen noch einmal Thema sein wird müssen. Aber an der Stelle würde ich es da jetzt beruhen lassen. Wir sind eben ungefähr bei unserer selbstgesetzten Höchstgrenze von einer Stunde sind wir jetzt angekommen. Wenn du jetzt da nichts noch, ich will das keine Suggestivfrage stellen natürlich, aber wenn du an der Stelle jetzt noch was vielleicht anzumerken hast, dann tu es jetzt oder schweig bis zur nächsten Folge
1: dann äh, äh, schweige ich für für immer, beziehungsweise bis zur nächsten Folge. Ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst wie immer, das Ralf. freut
0: mich vor allem aus deinem Mund. Gut, in diesem Sinne wünsche ich allen Hörern und Hörerinnen, die noch dran sind, einen schönen Rest der Woche, beziehungsweise eine re schöne restliche Zeit bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, feiert keine Homepartys, feiert auch keine Partys in euren Garagen oder Gärten. Haltet euch an die im Moment im Kraft befindliche Verordnung, unabhängig davon, ob sie irgendwann einmal, ich meine, ich habe gesehen, sie landet vor dem VfGH, anscheinend haben zwei Wiener Jus-Studentinnen das vor dem VfGH gebracht, braucht sich niemand wundern, warum Juristen nicht immer ganz beliebt sind, wenn sie eben immer versuchen, einen Fehler zu ich finden. Ich bin gespannt
1: auf die Zulässigkeit des Antrages, aber das werden wir ja dann sehen.
0: Ja, die Individualbeschwer, eben, ich glaube, die war, wie war die gegründet? Die war eben auf eine, ist, glaube ich, in Ungarn, die hat das versucht so zu argumentieren, Sie ist ja. in
1: Ungarn und deshalb wird sie in Österreich in in verfassungsmäßigen Rechten beschränkt, dass dort ist.
0: Nein, nein, weil sie in Ungarn lebt und dann eben nach Ungarn muss. Haben, ich weiß es nicht genau, das Ach vielleicht so. da jetzt. Ja, dann gut,
1: wir werden sehen. Ich bin jedenfalls gespannt auf das Ergebnis. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen brauchen, bis das da ist. Aber wir werden eines bekommen und es sollte mich doch sehr wundern, wenn die gesamte Verfassung als gesetzmäßig, äh, die gesamte Verordnung gesetzmäßig wäre. Aber man weiß nie.
0: Und an der Stelle die Zwischenbemerkung, dass natürlich solange die Verordnung nicht formell aufgehoben wurde, sie in Kraft ist. Also das ist genau das, was gerade ja, gilt. Und meine Zwischenbemerkung,
1: wenn man von, aufgrund einer Verordnung bestraft wird, die, die man als gesetzwidrig erachtet, dann sollte man sich anzeigen lassen, keine Organstrafverfügungen bezahlen, sondern lassen sie sich anzeigen, gehen sie zum Verwaltungsgericht, gehen sie zum Verfassungsgerichtshof, nehmen sie ihre Rechte wahr, wenn sie es sich leisten können, aber man muss sich auch vom Staat nicht alles bieten lassen. Auch sogar dann, wenn es vernünftig, aber ist aber schlecht geschrieben.
0: Möchte ich aber Anmerkung zu Anmerkung, aufgrund der aktuellen Entwicklung der Zahlen ist jetzt nicht die Zeit, um das Recht als solches zu versuchen auszuhebeln naja, oder auch nicht diese Debatte über Ich rede ja nicht von Ausnahme einer, ich ja nicht von einer Party,
1: ich rede ja davon, dass ich vielleicht noch 20 Uhr noch einkaufen gehen möchte und äh, das sicher oder sagen wir mal bis 20 Uhr, viel, lang, viel länger kann man in Österreich auch nicht einkaufen. Aber es gibt Leute, die arbeiten bis 19 Uhr und äh, arbeiten darf man ja. Man darf ja noch weiterhin im Großraumbüro sitzen, aber einkaufen darf man jetzt nur noch bis 19 Uhr. Gut, das ist selbst ges gesetzt vom Handel, aber das ist halt alles ein bisschen schwammig, sagen wir es mal so.
0: Ich merke, wir beginnen jetzt schon da noch einmal vorzugreifen. Aber ja, ja vielleicht kann man, so man festhalten, wenn man ungerechtfertigt alleine unterwegs ist raus. oder eben unter Wahrung des Abstands draußen unterwegs ist und dann vielleicht wirklich aufgrund von Willkür eine Strafe aufgebrummt bekommt, dann nehmen Sie Ihre Rechte wahr, wenn Sie zu Hause eine Massen-Coronavirus-Party feiern, dann können Sie sich das mit dem Rechte-Wahrnehmen sparen, weil das ist dann der Punkt, wo ich eher an Ihre Moral appelliere und vielleicht auch dazu aufrufe, sich vielleicht mal die aktuellen Zahlenentwicklungen anzusehen. Sehr ich hoffe, wir haben keine Hörer, die jetzt da irgendwie sagen, ich wäre ein Covid-Idiot oder würde blind der <lacht> Regierung glauben, sondern ich nehme einfach nur das... Aktuelle Risiko ernst und versuche es ernst zu nehmen und auszunutzen, aufzurufen, dass andere auch tun.
1: Leute wie du und ich werden immer aufgerieben zwischen äh, Covid-Jod und äh, Covid-Jünger. Es gibt ja am Ende äh, des Tages gibt es dann immer nur äh, zwei Glaubensrichtungen und alle, die dazwischen stehen, äh, springen von der Klippe.
0: Ja, wir haben kein Team, das für uns einsteht. Gut. Wie ist das? Der Liberale ist zwischen den Stühlen, glaube ich, steht im Twitter-Account vom Herrn Rabe. Irgendwie, da sitzt das Liberalen zwischen zwei Stühlen, aber du bist ja auch kein Liberaler. und Ich zweifle manchmal auch an den Liberalen in letzter Zeit. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
1: Ich wünsche einen schönen Abend und oder Vormittag, Morgen und wann auch immer. Die Leute das anhören, du sagst es immer so schön in deinem anderen Podcast, ich kann das leider nicht so toll replizieren. Und äh, schicke liebe Grüße aus Feldkirch.
0: Das hast du sehr schön gesagt und ich ein Servus aus Wien.